0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo, grabado aquí en el corazón de Polanco. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane, es un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un perfil de una película muy especial que cumplió 70 años el año pasado, pero sigue siendo... ...tan relevante hoy... ...como en su estreno... ...y también vamos a tener el comentario... ...de Raulito Fuentes... ...nuestro amigo... ...el crítico de cine más fabuloso... ...de los de todos los municipios... ...que conforman el estado de Jalisco... Eh, ...Raulito nos va a hablar... ...de Men in Black Internacional... ...que lleva como protagonistas... ...a Chris Hemsworth... ...a Lena Thompson... ...a Emma Thompson... ...a Liam Neeson y a un colorido reparto de extraterrestres. Así es que los dejo aquí con Raúl Fuentes. ¡Adelante, Raúl! ¡Oye Fuentes! Hola, ¿qué tal?
1: Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinde La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @oyefuentes Bueno, pues ya lo dijo Miguel, el día de hoy yo les voy a platicar eh, pues mis impresiones de la película Men in Black International la cuarta cinta de esta franquicia que comenzó en 1997 con pues ya saben tres películas protagonizadas por Will Smith y por Tommy Lee Jones y que también las tres primeras eh, fueron dirigidas por Barry Sonnenfeld Barry Sonnenfeld, pues es un director que eh, pues comenzó su carrera de cineasta aunque más bien comenzó su carrera no como cineasta sino como director de fotografía él fue el, el director de fotografía de las tres primeras películas pues de mis admirados hermanos Cohen. ¿no? Él, él fue quien hizo la foto de Blood Simple, de Educando Arizona y de Miller's Crossing. Tres grandes cintas que les recomiendo mucho ver, <ríe> digamos entre paréntesis. Y que en 1991 pues, se lanzó a la dirección con la primera película de Los Locos Adams que fue protagonizada pues por Angelica Houston y por Raúl Juliá y Christopher Lloyd y, eh, y que pues, es una gran película, la verdad es una gran adaptación del, de la serie de televisión y de los cómics de Charles Adams. Pero bueno, eh, en esta ocasión Barry Sonnenfeld no regresó como, como el director de Men in Black International, pero sí funge como productor ejecutivo. Ahora la batuta se le dio a Gary Gray, que es un cineasta pues relativamente joven es un cineasta que eh, pues dirigió la última cinta de Rápido y Furioso La número 8 Y que eh, pues también agarró eh, cierta fama Por la cinta Street of Compton Que salió en 2015 Bueno, esta película de Men in Black International Pues como ustedes saben Es protagonizada por dos de los actores del momento Que son Crimson Hemsworth Que pues lo ubicamos todos y todas por ser Thor Y Tessa Thompson Que también está metida en ese universo de Marvel Porque pues a ella la conocimos por su personaje de Valkyrie en Thor Ragnarok y que también pues tiene ahí su aparición en Avengers Endgame entonces eh, pues nada, ahí están ellos dos como los nuevos agentes de la organización de Men in Black y pues la historia que nos cuentan es bastante sencilla, es bastante simple de seguir, es la historia de Molly Molly es una niña que en algún momento de su infancia tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, pero los hombres de negro nunca vieron que ella eh, a ella no le borraron la memoria, digamos, básicamente, y pues toda su vida estuvo buscando pistas que la llevaran a esta organización. Eh, pues porque tuvo ahí, les digo, este encuentro que pues le hizo darse cuenta de que era lo que quería hacer con el resto de su vida. Y, pues, Crims Hemsworth interpreta al agente H, digamos que es como el agente, el mejor agente de la organización actualmente, y juntos van a tener que eh, descifrar, encontrar, descubrir eh, un, un artefacto que los llevará pues a salvar a la humanidad de un peligro inminente, ¿no? Esa es básicamente la historia. También, eh, pues, que sepan que además de ellos dos hay, hay otros dos muy buenos actores, muy grandes actores que le dan a la cinta un poquito más de personalidad y ahorita hablamos un poquito más de eso. Está, por supuesto, Emma Thompson, que regresa eh, en su papel de de la gente O y también está Liam Neeson que es a mí un actor que me gusta mucho ver aunque pues últimamente ya ha escogido papeles más pues más enfocado en lo comercial él interpreta al gran T digamos como, como el jefe también de, de una división ahí de, de los hombres de negro y eh, pues nada creo que es una cinta que los que sean muy fans de, las, de la franquicia que hayan crecido viendo las películas con Will Smith y con Tommy Lee Jones pues seguramente encontrarán guiños o momentos divertidos yo la verdad es que no, nunca he sido fan y eh, confieso que nunca había visto yo una película de, de Hombres de Negro ninguna de las, de las tres películas originales porque tengo cierta aversión a Will Smith como, como actor pero creo que eso también es importante decirlo, no hace falta haber visto las tres películas anteriores o por lo menos tenerlos, tenerlas frescas, creo que es una eh, historia que se cuenta de manera pues muy sencilla, no hay, no hay que entender gran cosa sobre, sobre la, la mitología que, que en estas películas hemos podido conocer, eh, pero creo que también es una, es una cinta que pues tiene chato, pues casi todo, chatos, los chistes planos eh, las secuencias de acción es una historia también bastante plana de no ser por los actores que les acabo de mencionar, creo que también eh, pues es una cinta bastante olvidable, creo que en dos semanas no nos vamos a acordar o dos o tres semanas nos vamos a acordar que, que fuimos a ver in Black International y creo que también es algo que está sucediendo con muchísimas cintas que se han estrenado este año eh, solo por, por recordar un par de ejemplos pues me pasó con Godzilla y me pasó con Aladdin eh, y seguramente me ha pasado con otras más que he visto este año pero que ya afortunadamente ya olvidé pero por otro lado también me parece un poco eh, pues un poco desesperanzador, desesperanzador que eh, haya, haya cintas a las cuales se les apuesta muchísimo, a las cuales se les invierte muchísimo dinero, no nomás en su producción, sino también en publicidad, para que eh, pues terminen siendo películas completamente olvidables, ¿no? Y bueno, ahorita acabo de acordarme también lo que lo que vimos la semana pasada con X-Men Dark Phoenix, que también pues fue un fracaso en taquilla, consiguió solamente 34 millones de dólares en su primera semana de exhibición, siendo que es una una cinta con un costo de 200 millones, pues eso nos habla también de que pues es que a lo mejor la maquinaria hollywoodense sí está en un momento de crisis muy importante y a lo mejor eso pues también lo ha tenido este en los últimos años. Eh, todo esto para decir que pues sí, la verdad es que no creo que sea una cinta, creo que es una cinta más bien dominguera, una cinta más del montón y, y que únicamente yo podría recomendarla solamente a los que sean grandes grandes fans de, de esta franquicia. Eh, pero también me gustaría pues, saber qué, qué opinan ustedes, si, si disfrutan disfrutan la película, creo que será pues por estos actores tan carismáticos, lo cierto es que James Hensworth para mí es un actor que a mí me gusta mucho verlo en este tipo de películas. Porque tiene tiene un timing para el humor bastante bueno. Es evidente con cada nueva película de, del Universo Marvel que se le ha dado la libertad para que él pueda eh, desenvolverse, ¿no? Por, para desenvolver su vena cómica que la tiene más que, ma, más que manejada. A mí me cuando cuando salió este reboot de las Casas Fantasmas con Melissa McCarthy con Kristen Wiig me parece que el personaje que había interpretado Krims Hemsworth como telefonista como recepcionista de de, de ellas eh, pues había sido bastante bueno ¿no? sí, sal, sí soltó una que otra eh, risa por ahí y también su papel de villano en esta cinta de Bad Times At El Royal con Jeff Bridges y con Dakota Johnson creo que también él está él está muy bien y Tessa Thompson pues ni siquiera hay que, hay que mencionarlo creo que es una de las grandes actrices jóvenes del momento la, la hemos visto en televisión en el programa de Westworld, donde también eh, pues comparte créditos con el hermano de Chris, con Luke Hemsworth, y eh, pues la hemos visto también en películas como Creed, como Creed 1 y Creed 2 Ya saben, estas cintas que son una variación de, del universo de Rocky Balboa, pues ella también está muy bien como, como esta cantante que es la, la novia del, del protagonista. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren ver esta semana, este fin de semana Men in Black International y la vieron y no están en nada de acuerdo conmigo con lo que les dije, pues platiquemos de la cinta. Yo estoy en Twitter como Arroba Oye Fuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
0: Fixo. Gracias, Raulito gracias. Bueno, pues ya oyeron el comentario de Raúl acerca de una de las películas más esperadas de este verano. Eh, a mí, personalmente, Chris Hemsworth me gusta más en el mood de comediante. Eh, es algo que no hay mucho. Eh, el comediante galán, como lo era en su momento Cary Grant. Eh, es muy difícil. Alan Bates era otro comediante galán. Eh, Dustin Hoffman no tanto. Uh, bueno, ahí está el graduado, pero era demasiado azotado Robert Redford era un comediante galán Paul Newman también Pero es difícil, es difícil combinar las dos cosas Yo creo que Chris Hemsworth debería de, de cultivar más el lado el lado cómico Él y Chris Evans tienen muy buena vis cómica y, este, y bueno, pues Emma Thompson la he visto en prácticamente todo hasta en La Bella y la Bestia, así que pues por qué no verla aquí también, porque es una diosa. Y bueno, eh, pues ya hablamos de, de esta película que se acaba de estrenar, pero ahora les voy a hablar de una película eh, espléndida, eh, que es uno de los grandes clásicos del cine occidental. Eh, aparece siempre en las listas de lo más... Eh, aplaudido, de lo más aclamado por la crítica, de lo más querido por el público, porque es una cinta que resulta entrañable. Si bien ya después de hacer el comentario y el perfil les contaré cuál es mi relación personal con ella, por supuesto estoy hablando de un gran clásico del neorrealismo italiano, esta corriente creada por Roberto Rossellini con Roma, Ciudad Abierta, y eh, encabezado. ...dirigido por Vittorio De Sica... ...me refiero al Ladrón de Bicicletas... ...basada en una novela de Luigi Bartolini... ...adaptada por el propio De Sica y César Sabatini... Eh, ...El Ladrón de Bicicletas se estrenó el 24 de noviembre de 1948 en Italia... ...y a lo largo del año 1949, por lo tanto... ...está cumpliendo sus 70 años... ...alrededor del mundo... Eh, ...mucha gente... ...la considera un dramón... ...y sí, en efecto... ...es un gran drama... ...pero... ...también tiene muchos elementos... ...muy interesantes... Eh, ...voy aquí a hacerles... Un, ...una breve sinopsis... ...en esta película... Eh, ...de Sica ...que sería muy recordado... ...y ganaría un Oscar... Por haber dirigido una cinta que relataba eh, la debacle de una familia judía y burguesa en Ferrara eh, al inicio de la Segunda Guerra Mundial eh, llamada El Jardín de los Fins Contini, que se rodó en 1970 y fue un éxito sin precedentes... Eh, de Zika. aquí en lugar de hablarnos de la alta burguesía, nos habla de una familia de clase obrera y de todas sus tribulaciones. La cinta eh, está rodada y ambientada en la Italia de la posguerra, Es decir, lo que estamos viendo como en cintas que hoy nos parecen completamente eh, antiguas como Casablanca, en ese momento era contemporáneo, era Casi casi como hacer un documental de lo que estaba ocurriendo en las calles de Roma Esta es la historia de un padre de familia, Antonio Ricci Interpretado por Lamberto Majorani Cuya familia está compuesta por su hijo Bruno Un niño que es encarnado por Enzo Estayola Y por su mujer María, eh, Lianela Carell y cómo un personaje llamado Rafael Catelli, que es interpretado por Vittorio Antonucci, les afecta drásticamente su existencia. La película empieza en un barrio obrero de Roma, donde se pueden ver los típicos edificios donde vivía hacinada la clase obrera. En este barrio vemos cómo el protagonista, que hasta ese momento estaba sin empleo, consigue un trabajo como... Fijador de carteles, es decir, estas personas que recorren las ciudades y pegan rótulos, anuncios. Ustedes los han visto hoy en día, son mucho más sofisticados. Pero todavía hace unos años eran eran casi siempre muchachos jóvenes con una cubeta de cola, una brocha y sus... Eh, una cubeta de cola, una brocha y sus carteles que anunciaban conciertos, películas, obras de teatro el circo, esa clase de eventos eh, el único requisito para que Antonio Ricci pueda trabajar es disponer de una bicicleta para poderse transportar por distintos eh, puntos de Roma eh, la bicicleta Ricci ya la había empeñado previamente para poder alimentar a su familia, así que una vez que toma el empleo Echando la mentira de que él posee una bicicleta Se dirige a la casa de empeños para tratar de recuperar la bicicleta Y por lo mismo su esposa se ve obligada a hacer un sacrificio Y tiene que empeñar a su vez toda la ropa de cama de la que disponen Cuando Antonio recupera la bicicleta eh, Se muestra una, una esperanza en, en la familia Richie Que había pasado momentos sumamente difíciles como la gran mayoría de los, de los italianos durante el proceso de ocupación en los años que siguieron a la, a la Segunda Guerra Mundial de la cual obviamente pues fueron perdedores al ser parte del eje eh, desgraciadamente este optimismo no dura mucho ya que el primer día de trabajo mientras Antonio está pegando un cartel eh, dos individuos le roban la bicicleta y uno de ellos lo despista cuando él trata de ir detrás del ladrón. En ese momento y hasta el final de la película, Antonio Richie intentará encontrar al ladrón y a su bicicleta acompañado de su hijo Bruno, un personaje entrañable, muy inocente. Ambos se convierten en una especie de detectives rudimentarios ayudándose mutuamente y tras recorrer Roma de palmo a palmo consiguen dar con el ladrón pero creo que no voy a decirles más al respecto eh, si no la han visto. Eh, solamente quiero decirles que quizás la revelación final es, es un golpe muy duro pero al mismo tiempo apela a nuestra humanidad más, más profunda y en esta película podemos encontrar de la mano de Vittorio De Sica eh, diferentes metáforas e interpretaciones más allá de mostrar la simple realidad que es en parte lo que intenta esta película que aunque entra dentro del neorrealismo eh, busca como que romper un poco el molde si ustedes recuerdan o han visto películas que se consideran parte del neorrealismo italiano, tomemos como un ejemplo, Roma, Ciudad Abierta que es el primer filme realmente importante de Roberto Rossellini eh, Recordaremos que Roma finalmente está ocupada. Cuando él hace el, el rodaje todavía está en parte ocupada por por el ejército alemán. Todavía no ha sido liberada. Entonces hay esta tensión. Y nuevamente les digo, hay que pensar en esta película como algo contemporáneo. Lo que quería hacer Rossellini era utilizar el cine... Como un medio de comunicación, como un medio de expresión artística para mostrarle al mundo la realidad de una metrópoli como Roma. Eh, es inolvidable esta escena en la que Ana Magnani corre, corre desesperadamente por la calle. Eh, su personaje se llama Pina es una mujer que ha ayudado a la resistencia, está embarazada de un, de un miembro de la resistencia él acompaña a su hijo pequeño de 7 de años ella corre detrás de un camión donde se están llevando arrestado a su hombre y un soldado alemán con toda frialdad descarga un metralletazo sobre ella y ella cae muerta en la calle de Roma, como si fuera un, un perro estos impactos tan duros del neorrealismo italiano habían tenido un gran éxito en los últimos años de la década de los 40 y mi amigo Julián Hernández no me dejará mentir si está escuchando esto al decir que el, el cine de la llamada Época de Oro del cine mexicano bebió de la copa del neorrealismo italiano y lo hizo de, de muchas maneras especialmente en el trabajo de Ismael Rodríguez en la trilogía eh, de Pepe el Toro y Nosotros los Pobres, en realidad, aunque son tremendos dramones, son también una manera de acercarse al, al hiperrealismo, a, a, a mostrar una visión mucho más cruda de lo que era la realidad más allá de la vida burguesa. ...que era el público que habitualmente solía ir a las salas de cine... Eh, ...quizás el mejor ejemplo no sea solo el de Ismael Rodríguez... ...sino por supuesto la polémica cinta de Luis Buñuel... ...Los Olvidados, que precisamente aborda, aborda estos temas... ...pero que aquí fue sumamente criticada y vilipendiada... ...ya que las cintas del neorrealismo italiano estaban bien... ...porque criticaban y mostraban aspectos duros y crudos de Italia... ...y no de México... ...y que Luis Buñuel se atreviera a mostrar... ...en festivales internacionales... ...una cinta como Los Olvidados... Eh, ...causó bastante resquemor. Pero... ...volviendo al tema... ...del ladrón de bicicletas... ...hay mucho simbolismo en ella... ...en primer lugar... Eh, ...valdría la pena comentar... ...el papel y significado que tiene la bicicleta... ...prácticamente toda la cinta... ...gira en torno a este objeto... ...que básicamente... ...representa dos cosas... ...la primera... Al comenzar la película es el símbolo del trabajo, la esperanza y la alegría que le permite a los Richie tener eh, un ingreso fijo, salir de la miseria, salir de los, de los momentos de angustia. Esto está relacionado también con el contexto histórico en el que nos situamos y se puede aplicar al sentimiento de cualquier sociedad en general... Ya que en ese momento se encontraban en la posguerra, eh, un momento en el que ellos tenían el anhelo de ver el futuro con esperanza y dejar eh, la vergüenza salpicada de, de sangre y oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que, yo presumo, nos pretende transmitir de Zika, que no se debe perder la ilusión en momentos así, ya que la alegría puede encontrarse en objetos tan simples y cotidianos como lo es una bicicleta usada. Eh, como es en el caso de los protagonistas de esta película. Eh, sin embargo, en el momento en el que le es robada la bicicleta al protagonista, nos sumergimos en un ambiente de angustia, de desesperación, de impotencia, sentimientos que... A su vez se pueden extrapolar a la sociedad de ese momento, deprimida por la guerra que acaban de pasar, y que también se pueden extrapolar incluso a nuestra presente sociedad, a, a lo que estamos viviendo actualmente, a este país que en este momento se encuentra eh, dividido de una manera como quizás nunca antes o no en muchísimo tiempo, eh, de una manera social, de una manera clasista, eh, También de una manera política y que está afectando a las personas tanto de las clases medias como de las clases obreras y que a quienes menos tienen y creo que por eso es que la relevancia del ladrón de bicicletas sigue vigente una escena muy significativa y quienes han visto la película sabrán a lo que me refiero y bueno esta es una película sumamente querida por mucha gente. Yo conozco a gente que quiero, que quiere mucho a esta película, por eso es que estoy hablando de ella hoy. Eh, una escena muy significativa es la del restaurante en la que Antonio y su hijo después de haberse enojado entre ellos entran en un como pues es un restaurante una tratoría en la que solo encuentran a gente de clase media más rica más acomodada que ellos gente más pudiente por así decirlo eh, se sientan a comer y por un momento se olvidan de su angustiosa búsqueda, del robo, de su tragedia. Es una, es una tragedia mínima. Pero para ellos significa muchísimo. El pequeño Bruno está comiendo. Y de repente llama a su atención un, un niñito. De su misma edad. Unos 8 años, 7 años. Eh, que. Pues lo ve. Un niñito. bien vestido. Un niñito de clase media alta. O, no diría yo de clase alta, pero probablemente el hijo de una familia con un comercio propio o con un buen empleo, un niño que va a una escuela eh, quizás privada, un niño con una, entre comillas, educación, comillas, mejor, comillas, que la que tiene Brunito. Eh, ellos intercambian miradas... Eh, la de Bruno es de asombro, porque Bruno no está acostumbrado a, a comer en lugares así, Bruno no ha tratado con niños así, Bruno nunca se ha vestido así, eh, su madre por más que trata de tenerlo lo más presentable posible, no tiene las posibilidades, eh, su padre no tiene las posibilidades tampoco de vestirlo de esa manera, entonces para él es como si estuviera viendo un... Un animal precioso en el zoológico, por así decirlo... Del mismo modo en que las miradas que le echa el otro niño... Eh, básicamente son unas miradas que a nosotros, los espectadores... Nos provocan una tremenda sensación de vergüenza... De, de impotencia... Eh, el, el contraste que nos muestra... Eh, Vittorio de Sica. Eh, es el que se podría encontrar Incluso el día de hoy También podemos notar el deseo de Antonio Por verse en la situación de las personas adineradas Que los rodean Y poder brindarle a su familia Ya no solamente lo básico Sino todo lo que deseen Y este sueño se ve interrumpido En el momento en el que Cuando terminan sus viandas Recuerda que le han robado La bicicleta y que debe de recuperarla Para poder llevar algo a casa eh, la película nos muestra al final una transformación en el personaje eh, que es muy dura, pero también es muy comprensible y muy fácil de identificar. Lo que nos muestra es lo que es capaz de hacer el ser humano en caso de desesperación extrema. Eh, es algo que, que nos lleva a, a considerar incluso romper nuestras propias reglas. ...pero es... ...es la inocencia de Bruno... ...la que redime a su padre... ...la que... ...la que le impide... ...perderse... ...en cierta forma... ...aunque estén en una situación... ...que raya en lo abyecto... ...y en lo... ...como dije... ...desesperado... ...de Sica, ...quizá... ...lo que nos quiere transmitir aquí... ...es que al fin y al cabo... Eh, no importa cuán desesperante sea la situación, siempre tendremos una, una mirada, una razón para continuar en una lucha. Eh, en este caso, él tiene el amor de María y el amor de Bruno para no darse por vencido y, y seguir seguir buscando, quizá en un tiempo poder levantar la cabeza... Y pasar estos años de crisis por las que pasan la gran mayoría de los romanos, y ya después se daría el milagro italiano eh, a mediados de los años 50, cuando eh, empieza otra vez a haber un desarrollo industrial, empieza a haber otra vez una inversión extranjera, exportaciones, eh, un... Un nivel de vida más estable para el obrero. Para el obrero italiano. Aun si en los años eh, 50 y 60. hay aún inestabilidad. Por lo menos. Ya no existe. el fantasma. De la posguerra. Que aquí Vittorio de Sica captura también. Pero además lo hace de un modo mucho más entrañable. Mucho más humano. que la mirada dura. de. de, de Roberto Rossellini. que posteriormente al ver el éxito del ladrón de bicicletas, eh, decide explorar y mover su, su neorrealismo italiano en otras direcciones, igual que lo haría eh, Michelangelo Antonioni con Le Amiche, las amigas, y eventualmente... Eh, allá en, en los 50, ya cuando eh, Rosalini está casado con Santa Ingrid Bergman, hacen en Viaje a Europa, son historias que ya no son únicamente una denuncia eh, política o una denuncia social, sino que son más bien un comentario sobre la transformación de un país. Que probablemente es el comentario más honesto que se hizo mediante el cine de, en, en los años posteriores a la guerra mundial, a la segunda guerra mundial, fue en Italia. El cine francés eh, optó por hacer. Eh, y esto lo hablamos en, en, en alguna otra ocasión cuando hablaba yo de Louis Mal y Ascensor para el Cadalso, entre otras cosas. Eh, eh, el cine francés durante mucho tiempo en los años 50 decidieron optar por la comedia para olvidar eh, el trago amargo eh, en Inglaterra se hizo lo propio y en Inglaterra no se hizo un cine de comentario social sino hasta ya iniciada la década de los 60 eh, con eh, noche, de eh, noche de Viernes Mañana de Sábado eh, y todas estas cintas del Kitchen Sink Drama y eh, los Young Angry Men eh, y bueno, en Estados Unidos Siendo los vencedores Obviamente la visión era distinta En Alemania ni siquiera existía Una industria cinematográfica esta empezó a resurgir Ya hacia los años 60 Y tuvo su pináculo en los 70 Con Rainer Werner Fassbinder Pero en Italia sí hubo una Una mirada honesta eh, Todavía no No se daba el salto que, que surgiría hacia 1951-52 con el Chic Blanco de Federico Fellini... que eventualmente se convertiría en el cineasta más reconocido de, de su nación... De, de su país eh, Por mostrarnos cosas que al mismo tiempo Eran tremendamente brutales Y al mismo tiempo terriblemente glamorosas Como La Dolce Vita En 1959 O bien 8 eh, y medio Que es su indulgencia más grande Y al mismo tiempo La más dura vivisección de un cineasta Sobre sí mismo En el 63 eh, De Zika siguió trabajando Siguió haciendo Cosas fascinantes, incluso en los 60, eh, trabaja con eh, Shirley MacLaine, por ejemplo, en Siete veces mujer, eh, vamos, hace una serie de, de, de cosas muy interesantes y, y, y vuelve a la, a la relevancia y al brillo con dos películas, La Chocheara o Dos Mujeres con Sofía Loren. Eh, y Jean Paul Belmondo en 1960 y gana el Oscar como Mejor Película Extranjera en el 71 por El Jardín de los finzi con Timmy. Pero su cinta más inolvidable, más memorable y más trascendente sigue siendo El Ladrón de Bicicletas, de visionado obligado. Aquí es donde yo, precisamente, decir de visionado obligado quizás es un poco... Eh, arriesgado y no debería de ser así. Voy a tratar de ser un poquito más eh, contundente y matizar. Eh, yo tenía 14 años la primera vez que vi El ladrón de bicicletas y no entendía lo que era el neorrealismo italiano. En casi toda mi formación eh, cinéfila había consistido en el viejo Hollywood o en el Nuevo Hollywood o en las películas que, que se veían en cartelera en los años 80. Tenía apenas una salpicada del cine español. conocía algo del cine inglés, principalmente las obras de David Lean... Eh, pero yo era todavía muy joven Vamos, Dr. Shivago, Y haber visto Dr. Shivago un par de veces No me convierte exactamente en un cinéfilo Y además cuando vi a los 14 años también 2001 decía del espacio No entendí ni un carajo Entonces eso no realmente no me No me hace un, un buen cineasta Aunque fue el mismo año en el que descubrí también El bebé de Rosemary Que ustedes saben es mi película favorita Y es el gran amor de mi vida pero a lo que voy sobre el ladrón de bicicletas. La vi en el canal 11. La solían proyectar con relativa frecuencia. En sus ciclos de cine que eran a las 10 de la noche. Ustedes se acordarán quienes son como de mi edad. Es una lástima que esos ciclos de cine ya no existan. Y, y recuerdo que me impactó mucho esta sensación. Esta sensación que me provocaba de, de impotencia. De vergüenza ante mi propio privilegio. Finalmente yo era un niño de clase media Alta en México, de piel blanca, de, de un hogar sólido, eh, como diría Elena Garro, este que iba a una escuela privada, y aunque eh, tenía muchos problemas, problemas que todavía no había encarado, eh. Problemas que más que nada tendrían que ver con, con, mi, con mi despertar sexual, con mi con mi búsqueda de mi lugar en el mundo, etcétera, etcétera. Cosas que no saldrían hasta después. Jamás me había atrevido a pensar en cómo vivía la otra mitad. Y de Sica me hizo verlo de un modo muy claro y muy, muy brillante, muy contundente. Pero al mismo tiempo que yo encontré, siendo un chico de 14 años, muy... Como muy regañón o muy, muy seco para mí. Volví al ladrón de bicicletas con el paso de los años, encontrándome siempre con esta sensación de angustia, de sufrimiento y con esta sensación, este nudo en la garganta hacia el final. Eh, volví a ella precisamente mientras preparaba este perfil. Y me encontré con que es efectivamente una de las cintas más entrañables que existe en el cine, una de las más humanas, y puedo entender por qué hay tanta gente que la ama, desde Alfonso Cuarón, hasta Guillermo del Toro, hasta Nicolás Rey, hasta Ingmar Bergman, eh, todos estos grandes cineastas, eh, y también nosotros, los cinéfilos de a pie. ¿Qué mejor que recordar los 70 años de ladrón de bicicletas aquí en La Linterna Mágica? Eh, como siempre ha sido un placer, siempre eh, muchos recuerdos cariñosos a David en Cancún, eh, también a Pablo Aponte en Washington, D.C., a Sara Marcos en Asturias a José Luis Lugo en Los Ángeles a Mauro Azúa eh, a Emiliano y a Trento aquí en la Ciudad de México igual que mi tocayo Miguel Ochoa y mi tocayo Miguel Zarate allá en Tijuana a mi querido Pipe allá en Guadalajara eh, que sabe que se le quiere y que todos ustedes todos ustedes son una inspiración para estos podcasts eh, a todos los que nos siguen escuchando Dimitri Albertini, Marco Derri eh, Lady Corrales, todos, todos amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias también por sintonizarnos a través de iTunes, a través de Spotify y a través de la página de Dixo. Vero y yo les recordamos que tenemos ahí pendiente eso para seguir ascendiendo. Ahí vamos poquito a poco, pero la cosa es que cuando llegue Navidad le podamos entrar al quite con nuestros amigos de Filmsteria para demostrarles que nosotros también, aunque nuestra sangre es plebeya, también tiña de rojo. Eh, síganos escuchando, sigan escuchando Dixo, vean el ladrón de bicicletas, búsquenla, es realmente muy accesible, disfruten todo el trabajo. De Vittorio de Sica También por ahí Acaban de sacar Un DVD remasterizado Del Jardín de los Finzi Contini La recomiendo ampliamente Ya hablaré de ella En su momento eh, Ha sido un placer eh, Como siempre Yo soy Arroba Alias Cane, En todas las redes sociales Gracias Vero En los controles Gracias Fede En la postproducción Y a Dani Por darnos Dixo Yo soy Miguel Cane Y recuerden Como dijo la Betty Davis en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.